0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Culo 11. La palabra de Dios dice así. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esta mañana quisiera predicar un mensaje titulado permaneced en mí permaneced en mí. Oremos juntos. Señor te doy gracias esta mañana por el privilegio que es ponerse aquí en pie y abrir tu palabra y tratar de exponerla. Señor te pido ahora que me unjas de una manera especial que diga aquello que pueda edificar. Te pido que si hay personas aquí que tal, tal vez no conocen de Jesús y de la salvación que él provee, que hoy sea el día de su salvación. Te pido que trabajes en nuestros corazones para que nos des este deseo, esta habilidad de permanecer en ti De no nada más vivir como cualquier otro cristiano Vivir como cualquier otra persona Sino tener en nuestra mente Que tú eres la persona que debemos seguir Señor te doy gracias por lo que nos has permitido Experimentar ahora por el tiempo de cantos que tuvimos Ahora te pido que nos ayudes y cambies nuestras vidas En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto Amén Puede tomar su asiento, muchas gracias por ponerse en pie Dios es la fuente de una vida fructífera No hay otra manera de como cristianos Que podemos tener o usar o hacer Para tener una vida fructífera Si es que Dios no está en nosotros Yo creo que los deseos de cada, una, de cada persona Sea cristiano o no sea cristiano Sea inconverso o salvo Es de que nuestra vida cuente Que nuestra vida produzca algo Que cuando acabemos la vida Podamos decir algo como Uh, mi vida contó por algo, tengo algo que mostrar por ella Tal vez yo creo que todos podemos decir o queremos decir algún día Quiero más trabajo porque puedo hacer más, quiero más dinero, quiero tener más influencia Tal vez quiero tener un poco más de fama porque, porque queremos producir algo Queremos ser algo más de lo que ya somos Ahora la palabra permanecer se encuentra muchas veces en este pasaje y la palabra permanecer obviamente es un verbo, pero es un verbo que requiere acción, no es un verbo que nada más uh, sucede por accidente. Esto es lo que yo tengo que hacer, Tengo que hacer. es una decisión consciente de cada día, de cada persona. Si yo quiero permanecer en Cristo, uh, necesito uh, tener una decisión, hacerlo algo que es consciente en mi vida. Note lo que pasa en el versículo Número 6 dice, el que en mí no permanece, ¿verdad? Entonces hay una opción, uno puede permanecer y uno no puede permanecer. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí, el sí es como un, una condición. Entonces usted decide si permanece en Cristo o si no permanece en Cristo. No es algo que nada más sucede o es algo mágico, es una decisión que cada persona necesita Tomar, la Biblia es clara, es una opción de permanecer, es toma determinación, toma disciplina, no es algo fácil y tenemos que tener eso en mente. Ahora, hay resultados por no permanecer y resultados por sí permanecer. En Cristo el versículo 6 continúa el que en mí no permanece será <coughs> perdón será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echen en el fuego y arden estos resultados o es sea, si usted no permanece en Cristo no lleva fruto no es, es bueno para nada uh, muere tiene una vida desperdiciada Ahora no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la vida cristiana El versículo 7, note las cómo es que hay resultados por si sí permanecer en Cristo Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis yo será hecho Ahora, uno de los una de resultados de permanecer en Cristo es uh, que mis oraciones van a ser contestadas Y quién aquí no quiere que sus oraciones sean contestadas Creo que nadie, quiere que todos... Creo que todos queremos orar y decir Dios contesta mi oración Y si permanecemos en Cristo nuestros deseos van a ser cumplidos Ahora tengo que parar y pausar y tal vez explicar un poco esto No todos mis deseos egoístas se van a conceder Lo que está hablando Dios aquí no es que lo que yo quiero Sino los deseos que Dios me ha puesto en mí Que son para su gloria, Él me los va a conceder ¿Cómo es esto? Santiago 4.3 dice Pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, entonces si, si estamos pidiéndole a Dios por cosas personales, egoístas Que no tienen nada que ver con Dios y su gloria, Él no nos va a contestar nuestras oraciones Pero si permanecemos en Cristo, entonces Él sí, lo que pasa es que cuando estamos en Jesús Y permanecemos en Él, <coughs> nuestros uh, pensamientos empiezan a ser iguales Nuestros deseos comienzan a ser iguales Lo que yo quiero decir es lo mismo que Jesús quiere decir Lo que yo quiero hacer es lo mismo que Jesús quiere hacer ¿Por qué? Es como un matrimonio Si usted se da cuenta, las personas viven 50, 60 años Y, y uh, juntos como casados ¿Y qué pasa? Empiezan a pensar igual Empiezan a decir lo mismo empiezan, a, Obviamente comen lo mismo, se empiezan a ver igual ¿Por qué? Porque se conocen porque están permaneciendo unos con el otro Uno y el otro Están ah, viviendo la vida juntos Y están pensando igual Eso es lo mismo que pasa Por permanecer en Dios Estamos comenzando a pensar Igual que Dios Igual que Cristo Y cuando deseamos algo Y le pedimos a Dios Señor dame esto El Señor no los concede ¿Quién no quisiera este beneficio De permanecer en Dios? De lo que yo deseo Que se conteste Ahora este pasaje No le está hablando a personas que no son parte de la familia de Dios Porque sabemos que la salvación nunca se pierde Entonces cuando dice que una, un pámpano se cae y se muere y es echado al fuego No está hablando de que se va al infierno Está hablando de que no es una, vida, es una vida desperdiciada No está hablando de una persona que no conoce a Jesús como su Salvador Está hablando de personas cristianas Ahora antes de que uno pueda disfrutar de una vida fructífera Y de permanecer en Cristo Uno tiene que entrar a la viña de Dios uno tiene que ser parte de la familia de Dios como la Biblia lo dice. Juan a 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Antes de que podamos tener esta relación con Dios, tenemos que pasar a través de Jesucristo. Uno no puede ser parte de la familia de Dios, de entrar a su viña, sino primero acepta a Jesús. Como su Salvador La idea de que todos somos hijos de Dios Es una idea falsa Porque todos somos creación de Dios Pero no todos somos parte de la familia De Dios Juan 19 lo dice yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo Y entrará y saldrá y hallará pastos Uno no puede ser salvo Si no, es, si no entra por Jesús Nadie puede entrar a la familia de Dios Sin antes Tratar con su pecado y el problema es que el pecado tiene una consecuencia Y la consecuencia es la muerte Nuestro mismo pecado nos condena Y nos manda a un infierno eh, eh, Y todos merecemos la muerte Porque la Biblia dice que todos pecamos Y estamos destituidos de la gloria de Dios Romanos 6.23 dice Porque la paga del pecado es muerte Si usted es un pecador como yo Usted y yo merecemos el infierno Ese es el más grande problema y sabe lo mejor de esto es que Dios sabe este problema Y no nos dejó con la opción de solo ir al infierno Nos dio una opción de también pasar la eternidad con Él Dios... Uh Mandó a Jesús para que Él viviera una vida perfecta como Dios y como hombre Para que usted y yo pudiéramos tener la entrada, podemos tener la puerta Podemos poder ser parte de la viña del Señor, parte de la familia de Dios Romanos 5.8 dice más Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores, aún cuando usted y yo estábamos clavando a Cristo una cruz Cristo murió por nosotros, dice la Biblia Él murió para que usted y yo pudiéramos ser parte de la familia de Dios. Y lo único que usted tiene que hacer es recibir a Cristo como su Salvador. Para ser parte de la familia de Dios. Si recibe a Cristo en su corazón. Si reconoce que yo no puedo, que mis pecados me llevan al infierno. Y que, que necesito uh, pagar por mis pecados. Pero Cristo ya los pagó y necesito aceptar su regalo. Y cuando usted lo acepta, Jesús le da la vida eterna. Y usted ya tiene y es parte de la familia de Dios. Dice Juan 1.12 más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente cuando recibe a Jesús, cuando cree en el nombre del Señor Jesús, es cuando usted puede ser parte de la familia de Dios. Ahora, usted puede ser un hijo de Dios. Usted puede ser parte de la familia de Dios. Solamente tiene que creer. Tiene que creer que Él murió por sus pecados, que usted no se puede salvar, ...tiene que pedirle perdón a Dios por sus pecados... ...y decirle te acepto como mi Salvador... ...entra a mi vida, sé mi Señor... ...y le da el regalo de la vida eterna. Pregunta simple, ¿lo quiere aceptar? ¿Quiere aceptar ese regalo? ¿Quiere aceptar a Jesús? Al final del servicio vamos a tener una oportunidad... ...donde usted va a poder hacer esa decisión... ...va a haber consejeros aquí al frente... ...que le van a poder ayudar... ...y yo le quiero animar, si usted no conoce a Cristo... ...si usted quiere ser parte de la familia de Dios... Al final de este servicio y le quiero animar a no tener miedo, no tener vergüenza nadie le, va, nadie le va a avergonzar, nada más pase al frente y alguien le va a ayudar con la Biblia A saber cómo es que usted puede recibir el regalo de la vida eterna, ser parte de la familia de Dios Ahora, ya que uno es parte de la familia de Dios, ya que es uno cristiano Ya que puede uno permanecer en Cristo y tener esta decisión, <coughs> hay muchas distracciones no solamente uno recibe a Cristo y automáticamente es el mejor cristiano del mundo. Pasan distracciones, el Satanás quiere desviarlo y uno puede comenzar en vez de permanecer en Cristo a, a distraerse en otras cosas. Muchas cosas nos descarrean de Jesús y eso uh, viene con, 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 con ser cristiano. note el versículo 1 que es lo que dice, yo soy la vid Verdadera, note la palabra verdadera, queriendo decir que hay otros tipos de bits que usted puede escoger, hay otras maneras de recibir, ah, entre comillas, vida o recibir ah, atención. ¿Por qué? Porque si hay una bit verdadera, debe de haber bits falsas. Quiere decir que podemos distraernos, podemos estar enfocados en cosas que no son Jesús, que no son Cristo, que nos llevan o nos descarrean del permanecer en Cristo. Ahora hay muchas cosas que nos engañan y nos confundimos a veces de qué, qué es permanecer en Jesús, qué, qué son estas cosas que nos distraen, muchas veces el pecado es el que nos distrae. Cuando uno es salvo no es exento de pecar, ahora tiene a Jesús como su Salvador y va a vivir en el cielo, pero de todas maneras uno tiene que estar consciente de que todavía puede pecar. Y cuando pecamos nos distraemos o el pecado mismo nos descarrea de permanecer en Jesús. No podemos tener una buena relación con Jesús cuando estamos en pecado con Él. Cuando tenemos algo entre Jesús y yo, entonces cuando pecamos nos descarriamos y ya no permanecemos en Cristo. Eso es lo más obvio. Pero hay otra cosa que nos descarrea que, o nos distrae que no es obvio y eso es lo bueno. Lo bueno nos distrae de Jesús. Mire, tener una familia es bueno, tener su tía, su abuelo y todo, pero cuando su tío, su tía, su abuela lo distrae de Jesús, se convierte en algo malo. Cuando tener un trabajo es bueno, proveer por su familia es bueno, pero cuando el trabajo se vuelve en su Dios, cuando el trabajo le impide tener una relación con Cristo, permanecer en Él, ese trabajo bueno se vuelve en algo malo. El deseo por tener más dinero y hacer todo lo que se pueda por un dinero empieza a quitarle el deseo de Cristo y empieza a distraerle o, dis, eh, o, o descarriarle de permanecer en Jesús. Las cosas buenas se hacen malas cuando lo bueno nos impide de lo mejor y lo mejor siempre es Cristo. Y cuando Cristo no es el centro, cuando no permanecemos en Él, cualquier cosa buena como familia, trabajo, a ayudar a los enfermos, todo eso, cuando eso me impide a tener una relación con Cristo, entonces eso bueno ya no es bueno, ya es mal Y me distrae, me descarrea de este permanecer en Jesús. Jesús es el único que nos puede llenar completamente, es el único que nos puede satisfacer. El dinero no le puede satisfacer. Su familia, su esposa, su esposo no le pueden satisfacer. No, su trabajo no le puede satisfacer. Lo único que nos puede satisfacer como cristianos es Jesús mismo. Y si no nos enfocamos en Él, nos vamos a descarriar, nos vamos a ir a otros lados y no vamos a permanecer en Él. Esto es mucho, muy, muy importante. Jesús es el único que nos puede satisfacer. Ahora, ¿Qué tiene que ver esto con el permanecer en Cristo? ¿Qué? ¿Por qué es esto tan importante? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo me va a beneficiar el permanecer en Cristo? Quiero ver en este pasaje Tres partes de permanecer en Jesús ¿Cómo? ¿Por qué? Vamos a contestar todas esas preguntas Quiero ver esas partes La primera parte se encuentra en el versículo del 1 al 5 Y es la parte de la necesidad de permanecer La necesidad de permanecer Note lo que dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Notó la necesidad de permanecer, si no permanecemos en, en Cristo, el versículo 5 nos dice nada podéis hacer. Qué tipo de nada está hablando? Obviamente podemos vivir, podemos ir a trabajar, podemos hacer dinero. Estamos hablando del fruto espiritual, de que de tener una vida con gozo, de tener fruto con otros cristianos, de ser un buen esposo, ser una buena esposa, de servir en el ministerio. Las cosas que son espirituales, si queremos hacer algo bueno, la Biblia dice que nada podéis hacer sin Cristo, sin permanecer en él. Notó qué tan necesario es Cristo, qué tan necesario necesitamos la vida. Ahora. La metáfora que la Biblia usa es una, un pámpano y una vid La vid es un árbol de uvas El pámpano es la rama del árbol de uvas Entonces un árbol y una rama Sabemos que la rama no puede vivir sin el árbol Si la rama se cae, la, la rama se, se muere Puede vivir por algunos días, tal vez algunas semanas Pero más, más uh, se, se va a morir algún tiempo Igual con la vid y el pámpano si, no, uh, si, la, si, la, si el pámpano no está en la vid, el pámpano no puede llevar fruto, no vive, está muerto, no, no sirve para nada. Por eso es tan importante uh, una vid para un pámpano. ¿Quién es más importante, la vid o el pámpano? Pues obviamente la vid, la vid es más importante porque sin la vid el pámpano nunca va a llevar fruto y nunca va a existir. ¿Pudiera acaso un pámpano vivir sin estar conectado a la vid? Claro que no, uh, se, va, se va a morir, el tiempo va a llegar y ya no va a tener nutrientes para sobrevivir la, uh, Sería ilógico entonces cortar un pámpano, ponerlo en el piso Y luego pensar que este pámpano me va a dar uvas Dios quiere que tomemos esta foto y la apliquemos a la vida cristiana Sin, si, si, si no permanecemos en Cristo entonces no podemos hacer nada bueno, no hay nada en nosotros que nos nutre, que nos ayuda a dar fruto, a ser las personas que queremos ser para Cristo Seguiremos viviendo pero no tenemos fruto que sea un fruto bueno o un fruto importante Piensen esto, si la vida cristiana está basada en Cristo y Cristo es la vida y luego no estamos en Cristo ¿Qué tipo de vida cristiana tenemos? Si hasta nuestro nombre está basado en Él que es nuestro Señor y Salvador Si no tenemos a Cristo, si no lo hacemos al centro de nuestra vida ¿Tenemos vida cristiana? Obviamente que no La vida cristiana no se puede vivir aparte de Cristo Sin Cristo uno no puede ser un cristiano bueno En otros pasajes de la Biblia Cristo se describe con otras metáforas Y nos da a entender que Él es necesario para vivir en Juan 4 Él se describe como el qué, el agua de vida. El agua, obviamente, es algo necesario para todos nosotros. Sabemos que sin agua en tres, cuatro días nos morimos. En Juan 5, él se describe como el pan de vida, y sin pan sabemos que podemos vivir un poco más, pero sin pan, sin, sin comida, vamos a morir, vamos a fallecer por no tener lo necesario. En Apocalipsis, él es el principio y el fin. Diciendo que no hay nada que, que pase entre mí y yo, yo soy el único aquí, el principio y el final. En todo en todo esto Cristo es necesario, nos está dando a entender que Él es indispensable, que lo único que necesitamos y podemos, estar, eh, podemos usar es Él, Él es el indispensable, lo necesario. si es Si es que queremos hacer algo en nuestra vida cristiana que cuente, Cristo debe ser el centro. No hay otra forma de vivir la vida cristiana fructífera que vivir permaneciendo en Cristo. No hay otra manera. No podemos. Es necesario. La necesidad de permanecer es tan grande. Me acuerdo yo <coughs> en, um, cuando yo estaba en la naval me pusieron en una unidad de, de marines y este, nosotros íbamos a ir a entrenar a una alberca porque en la alberca vamos a, a, a simular que nuestro helicóptero se va a caer en el mar y necesitábamos a aprender cómo salirnos del helicóptero si es que algún día el helicóptero se cae al mar y, y nos estamos ahogando entonces empezamos a hacer este entrenamiento y el primer día fue fácil fue nos daban vueltas en la, en la, en la alberca verdad y cúbrete la nariz y date vueltas ¡Oh, qué divertido el segundo día nos metimos al helicóptero ya de veras y este helicóptero era una, una ayuda, eh, eh, nos simulaba que entrábamos al, al agua y luego se daba vueltas, entonces estamos boca abajo en el agua, en un helicóptero con ventanas tratando de salir del helicóptero. ¿Quién quiere estar ahí? ¿Alguien? ¿No? Ok, perfecto, yo tampoco quería estar ahí, ah, era, fue el peor día de mi vida casi, ok. Entonces estábamos en este entrenamiento y cada vez le dan un poco más de, de cosas. Primero no tiene nada, después se pone el chaleco, después se pone una pistola, después se pone un tanque de aire para qué? Para entrenar y cada vez que lo hace, hace una cosa más. Estamos como a la mitad del entrenamiento y yo, bien, bien, bien astuto, yo dije, esto es fácil, ¿no? ya, ya, ya soy experto. Me metí bien, bien confiado a, al, al helicóptero y luego me, me amarré, me puse mi cinto de seguridad y luego dicen, todos dos. Tres, uno, ¡puff! se baja el, el, el helicóptero al agua, se da la vuelta Se da la vuelta, yo, yo empujo la ventana, me voy a salir y, y me estoy agarrando de la ventana y me salgo y le hago así ¡puff! Y no salí, y me quedé así, y me atoré Y le dije, ok, tengo que tratar otra vez, no me voy a quedar aquí y morir, ¿verdad? Y me, me hice para abajo, y una vez me hice otra vez ¡pah! Y me atoré, y me empecé a, a preocupar estaba atorado en el helicóptero debajo del agua Con un casco, con una pistola Todo pesado Y yo estaba diciendo en mí mismo los tres segundos que estaba ahí Me voy a morir, me voy a morir Ni todo aire, ni todo aire, ni todo aire Me voy a morir, me voy a morir Después encuentro esta persona eh, Perdón, siento que alguien me jala Y me, me rompe mi cinto de seguridad Que es donde estaba atorado Me lo corta y luego me empuja Y salgo ¡Puf! ¿Y saben qué hice? Ay, qué bueno es el aire. Ah, estaba tan nervioso. Por esos cinco segundos que estaba atorado en el helicóptero pensando que me iba a morir, yo sabía algo. Necesito aire. Sin aire, me voy a morir. ¿Qué tanto necesita a Cristo? Si no lo tiene, se va a ahogar. Va a estar frustrado, desesperado porque no tengo a Cristo, no estoy permaneciendo, no, no tengo una relación con Él. ¿Es así de necesario para su vida, para su vida cristiana? ¿Qué sacrificaría por tener a Cristo siempre? ¿Qué diría yo? yo no, no puedo hacer eso. porque Porque tengo que permanecer en Cristo. Es necesario para mí. ¿Saben qué? No, no, no puedo meterme en esas cosas porque... Cristo es más importante para mí Él es necesario Esto no es necesario Pero Cristo es ¿Qué tipo de vida Viviría para Cristo Si Cristo estuviera siempre Al frente de su vida? Si antes de tomar una decisión Usted diría Señor Jesús ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Señor yo no sé qué voy a hacer pero nada más voy a permanecer en ti, voy a estar en ti, voy a leer tu palabra, voy a mantenerme en ti Porque para tener una buena decisión muchas veces nos enfocamos más en lo material, en lo tangible y que se nos olvida a Cristo Que se nos olvida que Él es una persona, que Él está al lado de nosotros, no pensamos en orarle a Él, no pensamos en mantenerlo a Él en nuestros planes No pensamos en vivir con Él en mente y nos pasamos un día una semana, un mes y permanecer en Él Y no nos acordamos que es necesario Permanecer en Cristo Que sin Él no podemos hacer nada Sin tener una relación con Él No es nada fructífero para nuestras vidas Nuestro horario nos dice Qué tan necesario es Cristo en nuestras vidas Si usted me diera su teléfono, su calendario Yo supiera qué tan importante es Cristo para usted Nuestros gastos nos dicen Qué tan importante es Cristo para mí ¿Qué tan necesario Él es? Diezmo no diezmo Doy a, la, a las misiones, no doy a las misiones Nuestra familia sabe si Cristo es una necesidad para nosotros El mundo se da cuenta si Cristo es necesario en mi vida pues Entonces ¿Por qué escogemos otras cosas en vez de Cristo? Porque es que no lo ponemos a Él primero ¿Por qué ignoramos a Cristo en nuestras vidas? Que okay, si Él estuviera aquí físicamente al lado de nosotros, no lo ignoraríamos. Si Él estuviera al lado mío todos los días, yo no lo ignoraría. Lo malo es que Él está con nosotros espiritualmente todo el día. Cuando lo acepté en mi corazón, aquí está. Y está conmigo. Viva consciente, hermano, de la presencia de Cristo. Porque Él está con nosotros, Mateo 20, 28 dice Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Es una promesa, Cristo está con nosotros ¿Qué tan necesario es Cristo para usted? La primera parte es la necesidad de permanecer Necesitamos permanecer en Cristo, no podemos vivir sin Él La segunda parte es la manera de permanecer la manera de permanecer, muchos se preguntan si es que necesito permanecer en Cristo, entonces ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Miren lo que dice la Biblia, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amor. Entonces la Biblia nos da la manera simple de permanecer uh, en Cristo Y la manera de permanecer en Cristo es guardando los mandamientos de Él Haciendo lo que Él nos ha pedido hacer Algo que pasa cuando seguimos lo que está escrito en esta Biblia Es que nos mantenemos cerca de Cristo uh, Cristo es nuestro ejemplo de hacer esto Él mismo lo dijo en el versículo 10 yo he obedecido a mi Padre de esta manera como yo he obedecido a Dios quiero que ustedes me obedezcan a mí para, para que permanezcan en mí en mi amor Él obedeció todo lo que el Padre le mandó a hacer ¿Por qué? él era Dios ¿Por qué tuvo que obedecer a, al Padre si, si Jesucristo era Dios para permanecer en el Padre, quería decirle Señor yo te amo, Dios Dios Padre yo te amo Él nos dio su ejemplo de cómo permanecer y si Jesús dio, nos dio un ejemplo para permanecer en el Padre Entonces por qué entonces nosotros no lo haríamos como Jesús lo hizo Por qué no tomaríamos el ejemplo de Él y hacer lo mismo que Jesús hizo con el Padre Entonces uno se hace la pregunta pues cómo sabe uno los mandamientos de Dios de Cristo. ¿Cómo permanecemos en los mandamientos de Cristo para permanecer en él? Obviamente lo más lo más uh, lo más obvio es leyendo la Biblia, estudiando lo que él nos dejó aquí en las Escrituras. El versículo 7 de este pasaje lo dice así: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mis palabras permanecen en vosotros. Entonces de dónde están las palabras, dónde se encuentran las palabras de Jesús Obviamente se encuentran en la Biblia que usted tiene en su mano En la, en, en la Biblia que tenemos, donde uh, no es nada místico, no es nada difícil Dios no va a traer, Jesús no va a mandar un rayo a, para que nos dé aquí en la mente Oh, Ya sé lo que Dios quiere que yo haga, eso no va a pasar, ¿por qué? Porque nos dio todo lo que está aquí en este libro, nos lo dejó uno no puede mantener las palabras de Jesús en su corazón Si uno ni siquiera sabe cuáles son las palabras que Jesús dijo Uno no puede decir que está permaneciendo en Cristo Si ni siquiera sabe dónde está el corazón de Cristo Ni siquiera sabe qué es lo que a Él le gusta, lo que a Él no le gusta lo que a él Por lo cual Él llora Si uno no sabe exactamente qué es lo que Jesús dijo Cómo es que vamos a mantener sus palabras en nuestro corazón Y permanecer en Él No se puede es, es imposible permanecer en Cristo sin saber lo que dice la palabra de Dios. Sin hacer lo que la palabra de Dios dice. Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lámpara es a mis pies tu, tu palabra y lumbrera a mi camino. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón... Y las repetirás a tus hijos... Y hablarás de ellas estando en tu casa... Y andando por el camino y al acostarte... Y cuando te levantes con todo mi corazón... Te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Las cuales te, han, uh, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No hay nada como la palabra de Dios. No hay nada como Jesús. No hay nadie como Jesús. No hay nada como lo que está en este libro. Para que usted y yo lo hagamos. Lo leamos. Y hagamos todo lo que está escrito en este libro. Lo necesitamos leer. Lo necesitamos saber. Lo necesitamos hacer. Imagínense conmigo. Este, esta conversación con un esposo y una esposa. El esposo le dice a la, a la, a la señora. Amor. Tú eres la única para mí. Oh, gracias. Oh. ¿Me puedes ayudar con los trastes? No, no, no. No, <risa> no, no te puedo ayudar. No, no, no. Pero te amo, te amo. Este corazón te ama. Así, mira. Te amo. De veras, de veras. Ok. Bueno, entonces, amor, um, ¿vas a venir a la casa después del trabajo? No no, 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 no. Hoy no. Hoy me voy con mis amigos y vamos a quedarnos allá en la casa de, de Juanito. Entonces, hoy no voy a venir a la casa. Pero te amo, mira, este corazón te ama. Ok. Mi amor, amor, te compré un regalo para tu cumpleaños. ¿De veras? Pues qué es, amor, dime. Bueno, es un set de herramientas para mi, para mi carro. Uh, espero que te guste porque yo lo necesito. Uh. Gracias, de nada. Que te vaya bien. ¿Cómo cree que se sentiría la esposa? ¿Qué va a decir ella? No es cierto Tú te amas a ti mismo Ni siquiera estás pensando en mí Nada más me dices eso Entonces ¿Cuánto conoce a Cristo? ¿Qué diría Cristo de su relación con Él? Si usted le dice Señor yo te amo Él dice ¿Has venido a la iglesia? ¿Das a la iglesia? ¿Das tu diezmo? ¿Me lo das a mí? Señor yo te amo, ¿Has, has abierto mi palabra esta semana Has leído lo que me gusta, lo que no me gusta Vas a hacer lo que a mí me, me, me place o nada más vas a hacer lo que a ti te place Pero Señor yo te amo Si haces mis mandamientos permaneceréis en mí Si las palabras de, que yo he dicho están en tu corazón permaneceréis en mí Dios, a Dios no le gusta que le mintamos, Él quiere que le demostremos que le amamos, que si sí queremos permanecer en Él, que vamos a obedecer lo que está escrito en esta Biblia Es fácil decir que permanezco en Cristo y que yo amo a Cristo pero es difícil demostrarlo a través de la obediencia uno tiene que obedecer los mandamientos, tiene que hacer lo que dice la palabra de Dios para permanecer en Él. No hay otra manera de permanecer en Él. Siga, hermano, los mandamientos de Jesús y así le va a demostrar a Él que quiere permanecer en Él. Y en el permanecer en Él, ¿qué va a pasar? Va a haber un resultado. Note el resultado de permanecer, que es la tercera parte de este pasaje: el resultado de permanecer. ¿Qué dice el versículo 5? Si yo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces aquí uno de los resultados de permanecer en Cristo es llevar mucho fruto. Aquí podemos examinarnos, en esta parte podemos usted y yo examinarnos si de, de veras estamos permaneciendo en Cristo o no. Porque si permanecemos en Cristo tenemos los resultados. Si no estamos permaneciendo en Cristo no tenemos estos resultados. Y el primer resultado es fruto. Ahora, el fruto en el versículo 5 es el fruto que la vid produce. ¿Y qué es lo que produce la vid? Uvas. Una vid no va a producir naranjas, no va a producir manzanas, va a producir... Uvas. Y cuando estamos hablando de que el, la vid produce uvas a través de, las, de los pámpanos, queremos decir, pues entonces, ¿qué es lo que produce un cristiano a través de Jesucristo? un Jesucristo produce a través de un cristiano. Y lo que produce un cristiano es otro cristiano. ¿Verdad? Un cristiano produce a otro cristiano. Si su vida producirá a otros cristianos si usted permanece en Cristo no hay, otra, no hay otra cosa si Cristo está en usted Y tiene palabras de Cristo en su vida Lo que va a salir de su boca van a ser Exactamente lo que Jesús quiere decir ¿Qué, ¿Qué es lo que Jesús quiere decirle a todo el mundo? Te amo, morí por ti, acepta mi regalo de la vida eterna Y sé salvo y si usted está permaneciendo en Cristo Eso va a salir de su boca y eso va a ser un fruto de usted Usted va a producir a otros cristiano su vida porque está haciendo exactamente lo que Jesús dice, va a atraer a los inconversos para decir, qué es diferente en ti? ¿Por qué tú no dices maldiciones? Porque es que tú obedeces al jefe y no te quejas de él, porque es que tienes una buena familia y por qué es que tus hijos te aman? Porque es que te vistes de esa manera, porque porque estoy haciendo lo que Cristo dijo y ahora qué voy a producir a otros cristianos. Gente lo va a ver y va a decir Dame lo que tú tienes y uno va a poder decir sabes que Cristo te ama y porque te ama Él murió por ti y porque murió por ti no, puedes, no tienes que pasar la eternidad ah, pagando por tus pecados puedes pasar la eternidad con Cristo Un cristiano produce a otro cristiano no fuimos salvos para disfrutar la salvación solamente sino para compartirla con otros Usted, Dios no le salvó para que usted se siente ahí en su casa, aquí en la iglesia y diga amén, sino le salvó para que usted vaya al mundo en converso y diga, Cristo te ama, tú puedes ser salvo también. Para eso nos salvó Cristo. Entonces, ¿a cuántos les ha contado de Cristo últimamente? ¿Cuánto tiempo ha salido tocando puertas y decir, sabe qué? Hay una solución para cualquier problema que usted tenga, y la solución es Cristo. Dónde está su fruto Dónde está Si usted está permaneciendo en Cristo La Biblia dice ah, Tenéis mucho fruto Ahora este no es el único resultado De permanecer en Cristo Hay otro resultado Y se encuentra en el versículo 11 Note el versículo 11 Estas cosas os he hablado Para que mi gozo esté en vosotros Y vuestro gozo se ha cumplido noto eso que otro resultado de permanecer en Cristo es el gozo que tenemos por estar con él él nos va a dar un gozo el gozo de Dios el gozo que Dios da lo da a los que permanecen en él que es que buen resultado verdad Tener una vida feliz, una vida en la cual yo me puedo gozar Aunque haya malas situaciones en mi vida El estar feliz es algo que yo quiero tener Espero que usted también lo quiera tener El tener el gozo del Señor Y una manera de tener el gozo del Señor Es a través de permanecer en Él Gálatas 5.22 más el fruto del Espíritu Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Dios da gozo a aquellos que permanecen en él, Salmos 16, 11 Me mostrarás la senda de la vida Y tu, en tu presencia hay plenitud de gozo Plenitud quiere decir abundancia En tu presencia hay plenitud de gozo ¿Tiene gozo en su vida? Ahora, cuidado con esa respuesta Porque su familia o los más cercanos a usted Conocen la respuesta Y no puede decir, claro que yo soy gozoso porque los que están alrededor de nosotros Saben si de veras estamos gozosos Si de veras tenemos el gozo del Señor Si de veras estamos permaneciendo en Él Si de veras estamos ganando a otros para Cristo Cristo produce gozo Y la diferencia entre el gozo y la felicidad Es que el gozo es permanente Y la felicidad va y viene con lo que está pasando Si estoy comiendo estoy feliz Si estoy comiendo una ensalada no tan feliz. Si estoy comiendo un postre, estoy muy feliz. Pero el gozo no tiene nada que ver con lo que me está pasando. El gozo tiene que ver con quién está en mí. ¿Quién me está dando este gozo? Por eso las personas que no son salvas no entienden cuando usted y yo tenemos una sonrisa y toda nuestra vida alrededor está fracasando. Porque Cristo nos da ese gozo. El mundo no entiende por qué es que un cristiano puede tener el gozo del Señor Cuando su esposa está en el hospital o cuando no tiene dinero O está, está manejando un carro muy viejo y usted dice me encanta venir a trabajar la, la gente no entiende por qué, porque el gozo viene no de las circunstancias Sino de quién está viviendo en usted, y si usted está permaneciendo en Cristo Cristo le va a dar gozo en su vida Ahora quiere el gozo, tiene que permanecer en Cristo ¿Cree que Dios o cree que usted va a estar gozoso si no hace los mandamientos que Cristo dijo? ¿Cree que el gozo del Señor va a estar en usted si usted no está ganando a otros para Cristo? ¿Cree que el gozo del Señor va a estar en usted si usted es áspero con su esposa, si usted se queja de todo lo que está pasando, si murmura? ¿Por qué? Porque si no hacemos lo que Dios nos ha pedido hacer, ¿cómo es que Él nos va a dar el gozo? Por eso el permanecer en Cristo es seguir los mandamientos. Por eso el permanecer en Cristo es tener las palabras de Cristo en mi, en mi corazón para que salgan. ¿Por qué? Porque cuando hago todo eso, uno de los resultados es el gozo. ¿Qué tan gozoso está aquí usted? ¿Qué tanto gozo tiene en su vida? Ahora este pasaje tiene tres partes y las vimos. La primera parte es la necesidad de permanecer. ¿Cuánto necesitamos a Cristo? ¿Cuánto pensamos que tenemos en él mente? ¿Cuánto es que nuestra vida refleja la necesidad que necesitamos en Cristo? La segunda parte uh, de este pasaje es la manera de permanecer ¿Cuál es? Es seguir los mandamientos de Dios para permanecer en él, de Cristo Tener las palabras de Cristo en mi, en mi corazón De esa manera puedo permanecer en Cristo Y cuando permanezco en Cristo vimos la tercera parte que es el resultado de permanecer ¿Tiene usted el resultado? ¿Está permaneciendo en Cristo? Solo usted sabe Usted sabe si tiene otro fruto Usted sabe si tiene el gozo Si no tiene ninguno de los dos ¿Por qué no decide el día de hoy Que voy a comenzar a permanecer en Cristo? Voy a, voy a comenzar a leer la palabra de Dios Poner las palabras de Cristo en mi corazón Voy a comenzar Voy a comenzar a hacer lo que Él me pide. ¿Para qué? Para que tenga el resultado. Y puede decir, tengo gozo. Puede decir, tengo otros cristianos que han venido a Cristo por mí. Y si, usted, y si usted tal vez no es salvo. Y lo decimos del principio del mensaje. Y usted dice, yo no sé cómo es que puedo ir al cielo. Yo no sé cómo es que puedo entrar a la familia de Dios. Entrar en esta villa. Ser parte de permanecer en Cristo. En unos momentos yo le voy a querer animar. A no quedarse en su asiento. A no tener miedo. No le vamos a avergonzar. Apúrense en pie y nada más cuando yo le diga pase al frente y llamar consejeros que le van a ayudar. El momento cuando es tiempo de la, de la invitación, si usted es un cristiano y usted va a decidir, yo voy a permanecer en Cristo, no voy, no voy a dejar que, que, que el mundo me distraiga, no voy a dejar que lo bueno me distraiga, yo voy a permanecer en Él, yo también le voy a animar a usted a tomar decisiones. No se quede sentado, no se quede parado, tome una decisión. Es algo que necesitamos hacer conscientemente para permanecer en Él. Entonces quiero pedirle que por favor se ponga en pie y cierre sus ojos y incline su rostro.
0: Por... ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad. Usted puede recibir este regalo si cree de todo corazón y le pide a Jesucristo que le salve. Puede orar así, Dios, mi pecado me ha separado de ti y sin ti no puedo ir al cielo, pero creo que muriste por mí para pagar por mi pecado. Te recibo